0: En
1: podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
0: Hei, jeg heter Marius Bråttlund. 31 år, opprinner fra Skien. Jeg har en ganske tøff barndom i forhold til vold og seksrågrep som jeg har opplevd av min egen far.
2: Marius hadde stadig nye blåmarker på skolen ingen visste hvorfor men det var heller ingen som spurte og det er det denne episoden skal handle om vi har alle nemlig en avvergingsplikt den er nedfelt i loven altså strafferammen for å ikke bry seg det er ett år det. Jeg heter Martin Jarr, dette er Ekko-samfunnspodden, og Rikke Ekhoff, du lager dette her, men du bærer også på dårlig samvittighet. Ja, jeg har dårlig samvittighet, fordi jeg er en av dem som ikke sa noe når
1: jeg burde ha sagt noe. For det er så veldig lett å la være. Og hvis du ikke sier noe, ikke varsler, når du opplever at noe er gærent, ja, da kan det gå som det gikk med Marius.
0: Da tok hun gjerne i buksanka mi og i nakken og bærte mig gjennom gangen in på solen och og mig i betongveggen i form, form av en rambok i fært. Landet gjerne da med hodet i väggen och klaske i gulvet eller senga da.
1: Marius Bråtlund forteller om da faren lotet gå ut over han da Marius som
0: liten gutt försökte å gå imellom da faren tru ut moren. Og da... Det var ofte at jeg satt og grein, eller lå og grein. Jeg var kvalm, redd. Og det eneste jeg husker er at jeg, eneste, jeg hadde behov for at mamma skulle komme inn og trøste meg, noe hun det. aldri gjorde.
1: Hvorfor ikke det, tror du?
0: Jeg tror det kommer av at hun, når hun måtte være utsatt for vold selv, der, og tilgjengelig hadde to barn, da. jeg som eneste mann og en datter som var to unger med så tror jeg mye ligger der i forhold til at hun ikke hadde energi eller overskudd til å Ta vare på begge barna bestandet, tror jeg. du hun heller pretterte søsteren med i forhold til å prøve å skåne henne mest mulig, fra å se og høre hva som foregikk. Mm. Og i tillegg så tror jeg hun hadde med nok med sine egne følelser i, til tider. Så det gjorde at jeg kanskje mer overlatte meg selv.
1: I dag er Marius 31 år, og han er skadet for livet. Ting eskalerte jo, og ingen varslet,
2: det høres nesten rart ut at det var ingen som sa noe. Det var ikke noen venner, eller lærere, eller lege.
1: Mm. Men jeg kan forstå usikkerheten for de rundt, for selv om jeg aldri har møtt Marius før eh, denne samtalen, så kjenner jeg en historien som nabo. For jeg hørte noe, og jeg mistenkte noe som jeg aldrig sa fram, eller som jeg prøvde å gjøre noe med, og først nå vet jeg at min mangel på handling faktisk er straffbart.
2: Men det er jo også en risiko. Jeg har gjort det der. Men
1: du, vent litt, Martin. For før du forteller den gale måten å bry seg på, så skal du få høre et eksempel på den riktige. For dette här er barnelegen Geir Borgen, som også er prosjektleder for noe som heter plikt.no, som har med dette å gjøre.
3: Avvergingsplikten er en lovpålagt plikt som du og jeg, har både som privatpersoner og eventuelt som fagmennesker til melde fra til politiet eller andre når vi er eh, sikre på, eller mer sikre enn usikre på at eh, noen utsettes for alvorlig vold eller eller seksuell overgrep.
1: Om jeg vet, jeg observerer, hører og jeg tror men jeg varsler ingen, og det blir avslørt i ettertid,
3: kan jeg bli arrestert. I, de, altså, om ikke arrestert, så i vart fall siktet for at du ikke oppfyllte din plikt til å avverge, det er strafframmen på ett år for, for ikke å ha gjort det.
0: Jeg ofte det ligger, i hvert fall på privatpersoner og naboer, så tror jeg det ligger veldig mye på at dette her er ikke vårt bord, vi har ikke med det å gjøre, det er ikke vår business, jeg tror det er veldig ofte den holdningen der som kommer, og samtidig at de ikke vet hvordan de skal ta tak i ting da og hva som finnes en mulighet til.
1: tror du om ditt eget liv visste de hadde turt da? Hadde det vært veldig forskjellig å være Marius i dag da det det er nå? Så Absolutt. Det kom nemlig frem i rättsaken mot faren til Marius da Marius var blitt voksen at både nabor, lege og barnevern visste de hadde blitt varslet av Marius selv både indirekt og direkte uten at noe ble gjort.
0: Så hadde jeg jo slippet eh, 16 år med vold og seksuovergrep, uh, i beste fall. Uh, hadde naboen noe grip som vi flyttet opp til blokka da jeg var 6-7 år, så hadde jeg jo spart en 10 år, cirka. Så det hade jo gjort en stor kontrast, og jeg, har jo, jeg samlinger jo litt lite der med uh, det med vold, seksuovergrep, rus i nære rasjoner, litt opp mot hjerteinfarket ja, da, i forhold til det tidsperspektivet, ikke sant? Mm. Eftr det var fortare man kom i gang med liv denne første hjelp jo mindre sannsynligt är det för for för den patienten med små hjärtinfarkt. Mm. Och samma är med barn som upplever som sagt våld, rus eller sexuellt så fortare man får in i riktig instansna och beslut. Jo mindre sannsynligt är det ju för att det barnet det eller den familjen sliter med stora tre månader tid ligger på alla sammen.
1: Du har altså en plikt som ikke bare er samvittigheten din, men også loven befaler dig till å varsle, eller på en eller annen måte handle hvis du opplever eller mistenker vold og overgrep, eller noe som er til fare for den andre. Och du Martin, du handlet jo. Hvordan endte det?
2: Dette var jeg bodde i en bygård i Oslo-byen. Vi stod på loftet og ska ende en stol så hører vi et sånn ekstremt rabalder, veldig mye eh, bråk. Vi hører ingen stemmer, plutselig kjempebrøl, og så et tynt skrik. Uh, og så ser kompisen min, han dreper henne. Og da bevegde vi oss veldig fort, vi måtte løpe ned en trapp, og in i den oppgangen som vi trodde dette kom fra. Da. Vi sto over en annen leilighet, løp opp på alle disse trappene, står og puster i... Uh Fjerde etasje Og ser opp på femte etasje Og så sier vi for første gang til hverandre Ok, hva skal vi gjøre nå da? For det er jo tydelig at dette her er, er ganske alvorlig Og så bang, så åpner seg døra bak oss Og vi står en etasje høyere enn det vi tror vi gjør Og da har vi ikke noen Da har ikke vi noen i det hele tatt Så jeg begynner bare å, Jeg er så oppi seg Jeg begynner bare å skrike det der svære berget en fyr och han smäller mig uppe till väggen, eh beine mitt visnack efter på rister blev fortalt som om jag hade spasmer. Eh och vi snackar oss igenom det och jag måste förklara varför vi kommer det At vi må bryta in här, det må du skönne jag måste bara övervisa han om att jag kände på nettop den plikten som vi har snackat om här då. Men jeg hadde jo merker på halsen og vondt i skulderen og fordi jeg endte jo nedi trappa der etter hvert lenge etterpå. Da ringte vi politiet og jeg vet ikke helt hvordan det gikk men vi satt igjennom en følelse av at vi hade ikke gjort helt det rette. For han lukket jo døra tilbake seg etterpå med hunddama. Jeg vet ikke hva som skjedde for henne. Jeg blander meg ikke mer. Det er
1: jo på. En måte helt tilmodig å ville redde en kvinne i nød, men det kunne jo gått riktig ille for dig også. Så det riktige her, i henhold til avvergingsplikten vi alle har, det hadde vært å varsle politiet, tror jeg. Barnlegen Geir, han er mest bekymret for volden som foregår hjemme hos folk, og særlig der barn er inne i bildet.
3: Fordi det er snakk om et liv, og det er snakk om et fremtidig liv, som kan være veldig preget, eller nærmest ødelagt av det som har skjedd. Har du sagt det fra noen gang om noe? Ja, det er jeg faktisk. Som eh, barnepleger så har jeg vært med på en eller saker hvor det har vært bekymring. Jeg husker helt tydelig en helt klart en anledning hvor vi fikk en, et barn på barnedelingen som hadde falt fra stor høyde. Eh, som gissa selv var ganske bekymringsfullt at et eh, lite barn eh var etterlatt og, og kunne kunne falle fra en så stor høyde. I tillegg så, så observerte vi jo at mammaen ikke var helt på plass, at hun ikke hadde den kontakten og den omsorgen for barnet som, som vi ville forventet oss for et barn på den alderen. Og til sammen så var det grunn Men
1: hva slags følelser gikk det gjennom deg da? Kan du beskrive det?
3: Ja, på det tidspunktet så var jeg relativt ung lege, og jeg kjente jo på den usikkerheten og, som mange av oss føler på. «Skal jeg melde? Skal jeg sette i gang et stort maskineri? Kanskje jeg tar feil?» Men jeg er glad jeg gjorde det, og jeg tror det var riktig. Hvis vi tar utgangspunkt i en ungdomsskoleklasse på 20-30 elever, så vet vi at minst en elev i den klassen har vært utsatt for alvorlig fysisk vold.
0: Ni levde ju konstant oss under tursler, ikk sant, i förhållande till att eh uh, mamma skulle på besök så var det ofta att systern fick bli med, men jag måste bli hemma med farmen och uh, då hade ju mamma beständigt fått ett tidpunkt när du ska hemma, ikk sant? Så så farmen hade alltid kontroll på henne. Eh uh, och tillägg det turslen i förhållande att uh, visst vi ser att pappa slår så det han mig eller mamma. Så de är aldrig turslen, jag gjorde jo at mamma aldrig turte och gör nåt med det. Eh uh, och så första sex år att mamma och systern skulle på besök till bes till min mamma. Eh uh, deyla att uh, jag sprang mamma väldigt försiktigt och väldigt pent om det kan vara så det blir med för jag skulle vara hemma pappa alena. Eh uh, då får jag bara blicka på farmen och mamma dikter blickar ser det blickar och skönnar att hockey uh, mamma blir hemma. Eh uh, så inte länge efter fördi förlot lägenheten så känner jag vinklat att jag bara i fågel ett nove mot hodan ett slag eller ettlant. Och nästa öblick jag vaknar då är då att jag är jag kall. Jag känner nog tungt uppma och får ögon öppett väl så ser jag att jag är pinfast i smiern säng till mamma och pappa då. Med farmen uppma. Og da ufører han jo samleie med meg. Det første samleie. Når han var ferdig sitt, så fikk jag beskjed att dette här var vår hemlet och sprang inn på mitt rump andre och og husker jeg av det røde, bløde på anklere og på håndledda. Jeg tok med meg dyna og bamsen min, og under, under senga, rett og slett. Det var der jeg følte meg trygg, da. Og da lo jeg bare grein og hadde veldig, veldig stor smerter.
1: Prøvde du å fortelle det til mamma?
0: Nej jeg trodde aldri å gjøre det. Jeg, i, hvert fall om, I hvert fall ikke om sex jeg var på. For det håndet var jo at var flau selv. Og tillegg så visste jo ikke jeg, når jeg var sex 7 år, så var jeg ikke sikker på hva jeg var, var heller. Så med tillegg så fikk jeg de trusene med faren min at, at det var jo hemmelighet, og han, hvis jeg sa det videre, så... Skulle den skade meg mamma, så det var jo en naturlig del for meg å ikke si det da.
1: Overgrepene mot Marius varte til han var 16 år, da meldte han selv fra om vold fra far. De seksuelle overgrepene turte han ikke å si noe om, men det var en person som ga en person som ga han motet til selv å varsle om volden i hvert fall.
0: Jeg vil jo påstå det at eh, hvis ikke det hadde vært for den helsesøsteren oppe på rukaen eh, som jeg møtte å, med, den, med den åpenheten nu hadde med meg, da, med de blikket og smilene i gangene, eh, når jeg var 16 år, for å nevne om mappet pappa slo meg for første gang, eh, så hadde jeg vel nok ikke klart å gå videre med det alene at hun med det første. Nei. Da hadde jeg nok mest avsynlig tatt livet mitt for det, eh, skal jeg være helt ærlig.
1: Marius fikk psykiatrisk hjelp, og først da han ble 18 år, kom også de seksuelle overgrepshistoriene frem. Da ble det rettsak, og faren ble dømt til ni år i fengsel. Marius, er du bitter? Sint på alle de rundt som ikke gjorde noe, til tross for at uh, de
0: visste? Jeg var nok det litt, litt til starten, men... Uh Jag har väl grejdt eller infilmat med att jag kan bruka min historia till att leda till rumt och försöka skapa en större förståelse på hur viktig det är att kunna vara och ta den rollen man har valt att jobba med då inom mm. barndom på allvar på vad man kan se till vad man kan bygge bygga goda på och hur viktigt det är att kunna faktiskt och vara den vuxna till att ta tag då det verkligen gäller. Jeg har jo lært med det at det er en historie jeg må alltid kunne leve med, men det handler om å finne en livskvalitet til ute fra de historiene jeg har.
3: Mm.
0: Som alltid kommer til å gi meg noen utfordringer men det er noe med det, også, som sagt. det å kunne finne livskvalitet og livsmestring i det man har med seg. Da.
3: Det er vel noe med at vi alle har en slags terskel for å legge oss opp i andres liv, og vad som skjer innenfor andres vegger. Og når det er voksne folk, at det må få lov å leve sine liv. Og noen steder foregår jo de livene litt mer høyligt enn andre steder, og på andre måter. Og så er det vel slik at jeg over tid da har gjort opp en slags status med meg selv, at det er lov å kjenne på det, men gjør allikevel noe hvis du blir bekymret hvis du får en magefølelse for at dette er väldigt. galt Tror du folk generelt sett bryr seg for lite? Generelt så tenker jeg at folk bryr seg for lite og det er jo det, det, nok så sånn entydig erfaring fra fagfolk som jobber innenfor dette feltet at ja, inntrykket er helt klart at mange flere kunne bryde sig ja, vi lar privatlivet være for privat når vi egentlig burde brydde oss.
2: Barnelege Geir Borgen, som også er prosjektleder i Plikt.no, og hvis du tänker på ett spesielt menneske nå, et du tror du kan hjelpe, et du tror du bør hjelpe, så er Plikt.no et bra sted å starte. Där finner du store knapper övers på siden hvor det står sånne ting som «Når har jeg avverkingsplikt?» du dan avverge? For deg som jobber med mennesker. Sånne ting. Lykke til. Hvis du savner tematikker hos oss, har en historie som du mener at samfunnspodden kan fortelle bra, så ikke nøl med å sende en e-post til samfunnspodden-nrk.no. De som har laget dette heter Rikke Ekhoff, produsent, meg Martin Jahr, og redaksjonssjef er Ragnhild Veire.